0: Krásne večer vám všetkým sledujete analýzy na hrane. Prezidentské voľby sú už doslova za dverami. No a známe sú už aj prvé mená prezidentských kandidátov. Čo komu v prezidentských voľbách a hlavne v kampani pomôže, čo môže znamenať úspech, komu čo zase prinesie neúspech. Aj to si dnes rozoberieme. No a zároveň sa budeme rozprávať aj o tom, že v televíznych štúdiách nám tak trošku rásti agresivita, ale nie kvôli moderátorom. Ako reagovať na nie asertívne, ale agresívne prejavy politikov, či sa slušnosť vypláca a či tú slušnosť potom zároveň vidieť aj v prieskumoch, tak práve o tom sa sporozprávam s dvomi šéfmi, dvoch najväčších, najznámejších agentúr, ktoré tu máme hlavne najznámejších, to je asi to dôležitejšie, s Václavom Žríchom z agentúry Jako, ktorá s nami dlhodobo spolupracuje. Vítaj vás, my si týkame. Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. A ďakujem pekne, že si, si našiel čas. A s Martinom Slosiarikom, šéfom agentúry Focus, veľmi známej agentúry, vítajte vy, pán Slosiarik.
1: Ďakujem za pozvanie, dobrý večer.
0: Dámy a páni, sledovať nás samozrejme môžete aj na facebookovom profile na Hráne Joj. môžete sledovať www.24 novinieska, novinyplúzeska a všetky tie aplikácie a to všetko, čo už vlastne veľmi dobre poznáte. Tak. Tak ideme na to. Páni, poďme si na začiatku tak trošku vyčistiť stôl a povedzme si, ako je to s manipuláciami z pohľadu tvorby prieskumov. Funguje niečo také ako dohoda, kartel v číslach agentúr. Spolupracujete, nespolupracujete, pán Slosiarik, ako je to v skutočnosti?
1: No, by, Aby nám som... verili tí, čo nám neveria. Hey, hey, čím prekvapíme vašo. Uh ako v zmysle nejakej dohody, že takéto čísla budú, alebo niečo podobné, tak to vôbec neexistuje, skôr dokonca existuje a príkladom sú uh, voľby pred uh, voľbami 2020, ak sa nemýlim, kedy sme vlastne dokonca spolupracovali uh, na tvorbe uh, prieskomu spoločného sprieskomu pre takú iniciatívu 50 dní. Uh, samozrejme, ešte času, na čo si voláme, uh, ale nie preto, aby sme sa, tak povediac informovali, aké čísla bude kto uh, dávať, ale je to normálna, bežná, by som povedal kolegiálna, profesionálna debata.
0: Tak ja len doplním, že to, boli, to bolo to obdobie, kedy bolo zakázané zverejňovať prieskumy pred voľbami a preto vznikla iniciatíva, aby sa ľudia aspoň teda niečo dozvedeli. Václav, ako je to z tvojho pohľadu? Existuje niečo ako kartel? Niečo, čo by sme vedeli vyvrátiť, keď hovoríme no. o manipulácii?
2: Dokonca naopak. My sme konkurenti. My spolu súťažíme a potom sa v dobrom ohovárame, komu sa to podrilo lepšie a komu sa to podrilo horšie, takže my vlastne sa ani nemáme ako zjednotiť, potom by sme nemali s čím súťažiť. To, kde jednotný sme, je, že sa snažíme neustále ako keby vylepšovať metodológiu, ktorú potom sa zaviažeme všetci, že ju nejakým spôsobom dodržiavame. To znamená, aby sme to robili správne. To, čo každý z nás nameria, to už je naša interná vec, ale snažíme sa hľadať, ako keby tie najsprávnejšie cesty merania. Keď prichádzajú, doba sa mení v tom preskume, sa nemení ani tak e, to hlavné gro, ako čo meriame, ale skôr sa mení spôsob, Keď to bolo len anketári, dokonca pred nimi to boli nejaké poštové ankety, ktorými to začínalo. Potom postupne sa pridali telefóny, teraz vidíme že sa meria online, to znamená my sa snažíme ako keby, keď sme spoločne, nielen my ako dve agentúry, ale viac aj všetci členovia Slovenská asociácii výzkumnej agentúr, len ako keby popísať vždy tie nové metódy a nastaviť pravidla, ako sa majú férovo využívať. Takže uh, my sme vlastne partia konkurentov, ktorá v prípade nás dôh to už 32 rokov ako firiem na Slovensku, takže my sme...
0: Občas sa uh, objavia aj kroky, ktoré možno, že nie sú verejnosťou hodnotené, úplne pozitívne. Toto sa stalo síce v parlamentných voľbách, ale tak uh, to je práca s ľudským potenciálom, s ľudským materiálom. Takže to sa asi nedá vždy uh, úplne sa vyhnúť nejakým chybám, ktoré sa odohrali možno v minulosti. Páni, čo by ste odkázali politikom, ktorí vieme, že teda všetci sledujú tieto prieskumy, ale ktorí radi hovoria tie Churchillove slova, ktoré vlastne nevieme, či Churchill v skutočnosti mm-hmm. povedal o tom, že verím len tým štatistikám, ktoré som sám sfalšoval, pán Sociarik?
1: Tak ja viem, že tí politici jednoducho sa riadia taktiež. Nie, Berem späť, nemusia sa riadiť prieskumy, a minimálne jednoducho tie prieskumy si dávajú robiť či už politici alebo politické strany, pretože ich považujú za relevantnú informáciu o tom, ako verejnosť, povedzme, vníma či už kroky vlády, aká je spoločenská situácia. Čiže je to skôr také posolstvo, ktoré ide k ľuďom. Žiaľ Bohu, niekedy sa práve vlastne a to už v tejto dobe vlastne používa na podporu, my som povedal, takých Hoaxov, alebo dokonca až konšpirácií o, o prieskumoch, to, čo, čo samozrejme nepomáha nielen našej branži a vo, vo všeobecnosti ani dôvere v inštitúcie ako také.
2: Ja som sa minulý rok dostal, keď Čerčil, môj obľúbený politik z minulosti, z histórie, a dostal ku knihe o tom, ako fungoval od jedného z jeho spoločníkov v tom období a dlho sa hovorilo, či to povedal alebo nepovedal. Povedal to a povedal to presne tak, ako to znie, že dôveruje len štatistikám ktoré si sám zmanipuloval, pretože on hovoril o hospodárskych štatistikách. Konkrétne oni cieľene vydávali nepresné, nadhodnotené informácie, koľko dokážu vyrobiť lietadiel, tankov a lodi, aby zmiatli nemecko-nacistické a doteraz to poznáme, je to vlastne propaganda, funguje to úplne doteraz, teraz ste ako keby hospodárstva.
0: No ak sa rozprávame o tom, že si politici, aj tí, ktorí teda nadávajú na tieto prieskumy, dávajú robiť tie merania, neposunuli sme sa trošku v tom čase v tom, že politici si tie merania dávajú robiť aj preto, aby hovorili to, čo ľudia chcú počuť. Nie to, ako by mali reagovať na tie požiadavky ľudí. To znamená, že vzniká nám tu potom takéto cyklenie, taký ten kruh, že niečo nám povie národ. My to si to potom osvojíme, aby sme to isté ľuďom potom povedali, čo vlastne chcú počuť a, a neposúvame sa ďalej. Je to tak, páni?
2: Ono je to správne, pretože na to tie sú, ono, to, že sa robí, meria aj politika v prieskume, len jedna malá časť prieskumu normálne. normálne.
0: Ja teraz nadria- narážam na takéto podliezanie verejnej mienky, kde neposúvame spoločnosť, ale jednoducho je len nadbiehame, aby sme tie per- percentá mali vyššie.
2: Uh, aj firmy si dajú merať, že či ľudia chcú radšej sendviče alebo, ja neviem, bagety a potom predávajú to, čo tí ľudia práve teraz chcú. Je to úplne prirodzené, je to ako keby hľadanie toho dopytu spotrebiteľa. Úplne normálne je, že aj politik zistí, ktoré témy sú práve aktuálne a tiemu ponúka. Je to vlastne, politický marketing je vlastne klasický marketing, len s trošku iným produktom.
0: No aj pokiaľ ide o tie hoaxy, o ktorých ste hovorili, pán Solsianik?
1: No, uh, ono to nie je úplne tak a nedá sa to tak zjednodušiť, že jednoducho to, čo nameriame, tí politici používajú. Sú naozaj mnohí politici, ktorí samozrejme, vy, keď idete, povedzme, do debaty alebo idete do nejakej kampane, tak potrebujete poznať to, čo si ľudia myslia, aký majú postoj k nejakým závažným spoločenským témam. Ale to aktuálne neznamená, že vy sa jednoducho aj v tej kampani budete správať podľa tých tém, lebo ten politik má nejakú identitu, má nejakú historickú stopu za sebou a ak národ aj niečo chce a nie je to tak povediať konzistentné s tým, ako tý, ten politik dlhodobo pôsobil, tak sa tej téme napríklad bude, bude do istej miery vyhýbať, nebude ho nejakým spôsobom forsírovať alebo podobne.
0: tomu rozumiem. Ak sa ale vrátime k takým prieskumom, ktoré sa týkajú napríklad toho, že čas ľudí má nejaký problém s migrantmi, tak je to signál pre politikov, pre niektorých tých politikov, že ešte pritvrdím a urobím tú situáciu ešte horšou a nejdem riešiť tú, te, ten daný problém, nejdem vytvárať pozitívny obraz, pretože môj volič to jednoducho nechce?
1: No, to je presne ako to, že, že áno, tá spoločnosť môže byť nejakým spôsobom proti migrantom nastavená a je nastavená slovenská spoločnosť a teraz ide o to ako ten politik s tou témou bude robiť. Niektorí z tých politikov jednoducho sa na tej téme budú viesť, lebo vedia, že získajú za to politické body, alebo inak povedané, že zvýšia si svoje preferencie a iný politik napriek tomu, že by bolo pre neho možno prospešné, možno by bol by dokázal osloviť voličov, voličov z nejakej inej časti toho politického spektra, tak tú tému nevyužije. A to potom možno súvisí, alebo alebo je, je už dané aj s nejakým takým, by som povedal, hodnotovým nastavením toho konkrétneho politika. Ono na
2: Slovensku je zaujímavé to, že politici sú omnoho mnoho silnejší ako nejaké prískumy. A veľakrát sa zistí, že politici zadefinujú tú tému, ak im veria ich voliči, tak potom tej téme... Volia, veria aj oni. My sme robili volebnú encyklopédu Slovenska kde sme množstvo tém, nejakým spôsobom zmerali a zistili sme, že naozaj, keď s tou témou operuje časť politických strán, tak sa potvrdilo, že tomu veria aj je voliči. To znamená, ja si myslím, že politici tam veľkú rolu oproti napríklad firemnej komunikácii hrajú emócie. Preto oni, aj keď majú nejaké predskumy, tak podľa mňa ich často neposluchnú, lebo v emócii si, ako sa hovorí, idú to svoje a oni to zadefinujú a potom sa len v preskom potvrdí, že aha, ty ich voliči tam uveria.
0: A toto je tiež jedna vec, ktorej sa chcem dotknúť, kým sa budeme rozprávať o prezidentských voľbách. Nás ešte na žurnalistike učili pravidlo, že len z 80%, teda, že práve 80% je ten vnem, ten vizuálny vnem, povedzme, melódia hlasu, to, čo má človek, čo má politik oblečená a podobne, že to je to, čo rozhoduje a vlastne len z tých 20% je to to, čo samotný politik hovorí. Je to tak? Rozhoduje emócie, rozhoduje charizma, rozhoduje vnem a menej to, čo vychádza z politikových úst? Pán Solsierik.
1: Uh... Úplne takto, že definitívne by som to nemohol povedať. Myslím si, že aj to, čo vychádza z tých úzdie je dôležité, ale viete, že v rámci tých týmov, ktoré pracujú, povedzme v rámci, a, v rámci nejakej, nejakej kampane, sú presne aj títo ľudia, ktorí majú na starosti veci, ktoré ste spomínali. Naozaj, ja neviem, či už fotky profesionálne, a, vystupovanie, dokonca si trénujú, a, debaty, povedzme, hej, to znamená, sú nejakým spôsobom a, pripravovaní vlastne na to, čo budú hovoriť, aké otázky môžu, povedzme, zaznieť od moderátora, aby sa vedeli, aby vedeli vlastne na ne, na ne reagovať. Ale je to tak, že a, ja v posledných rokoch je to dlhodobejší trend, tá politika je personalizovaná, to znamená, že naozaj je dôležitá je tá osoba, je to ten politik a dokonca je to aj v prípade vlastne tých parlamentných voliť. Je to prirodzenie asi v prípade prezidentských volieb, kde je to vlastne voľba človeka osobnosti, konkrétneho politika, že tam je to vysloven personalizovaná voľba, ale vidíme to vlastne aj v tých parlamentných voľbách, že, že viac ako ideológia nejaká je dôležité vlastne práve tá sympatia, ten politik. Mimochodom tomu výrazne pomohli aj sociálne siete, ktoré vlastne práve umožňujú tú komunikáciu v ktorúkoľvek hodinu. A, a viete, že môžete si nafotiť chlieb ja neviem, s nejakou pomazánkou, že som si práve urobila, ale to, to sú vlastne témy, ktoré politici tak tiež komunikujú. Váco,
0: vnímaš aj ty takú tú väčšiu personalizáciu v tej politike, že viac si ľudia volia tie osobnosti, že je to menej o takej tej ideológii, to, čo sme mali kedy v 90. rokoch, kde nám tu fungovalo skôr takéto to, to, partajné rozhodovanie. Ono ale
2: V tých 90. rokoch sme to ako krajina vlastne učili. Dovtedy tie voľby boli také, že boli stále rovnaké, vždycky to bolo tých 114% pre jeden subjekt a vlastne po roku 89 sme začali učiť, že môžu byť nejaké voľby, preto bola aj tá ideológia, vznikali viac menej vtedy hlavne strany, ktoré boli nejako ideologicky nastavené, ale od tej doby prešlo veľa rokov a mnoho z tých stran prešlo nejakým svojím vývojom a viac menej Uh, už aj tak ideologicky sa posunuli na asi všetky možné tie varianty, ktoré boli za tú históriu. Naozaj, uh, ak je silný líder a vie to použiť, tak uh, ja si myslím, že veľká časť tých voličov už viac menej ani nevie, aký je program. Uh, tie programy sa občas už ani nepíšu. Píšu sa len nejaké základné slogany, ktoré sa ponúkajú, či už na internete. No a k tomu, či iba obraz alebo bez obrazu, uh, ja si myslím, že to, čo on povie, je dôležité, inak by nechodili do rády politici. Ale úlah toho obrazu je, že si ten politik tým obrazom vie veľmi pokaziť. Lebo keď si niekedy zapneme takúto reláciu bez zvuku, tak tiež to na nás robí nejaký dojem. A niekedy, keď ten politik hovorí niečo, čo napríklad mu naplánujú tí strategovia a on sa v tom úplne necíti dobre, tak tí ľudia to sice nie je vedomé, ale zavnímajú to a majú pocit, že to nie je úplne hodnoverné.
0: Áno, je to tak, tá autenticita sa potom niekde odráža. Páni, poďme ale k tým osobnostiam, ktoré sa nám objavia v prezidentských voľbách. Naražam na to, čo pán Slosiaryk hovoril, že teda volíme si ľudí, nevolíme si teraz nejaké partaje. A poďme sa tak trošku vrátiť k tomu, čo sme my odvysielali v relácii na hrane, vo štvrtok, kde sme odvysielali prieskum, ktorý už nejako naznačuje, ako by mohli vyzerať tie prezidentské voľby. Poďme sa na to pozrieť. Zvýťazil by Peter Pellegrini s výsledkom 40,6%, následovaný Ivanom Korčokom 37,7%, Štefan Harabín 8%, Ján Kubiš 3,1%, Kristián Foro 2,4%, Andrej Danko 1,5%. Všetci ostatní by mali vlastne menej ako 1%. Aby sme boli korektní, a ja poviem, že pán Sousiarik robí pre konkurenčnú televíziu práve prieskumy, rovnako na pravidelnej báze, takže budeme sa určite dozvedať aj iné výsledky. Poďme si ale povedať o tom, že čo toto naznačuje. Znamená to, že už je druhé kolo viac menej isté pre Petra Pellegriniho a Ivana Korčoka, ak nenastane nejaká, niečo, čo sa nazýva možno po anglicky game changer, niečo veľké, významné, nejaká, nejaký, nejaký úder z hora?
2: Uh... V situácii, ak by kandidovali títo kandidáti, tak ja si myslím, že na 99,9% oni pôjdu do druhého kola. Samozrejme, my stále nevieme presný zoznam tých kandidátov, tých hráčov, ktorí budú superiť. Máme tam stále len tých kandidátov, ktorí práve v tej dobe, keď sa nám výskum zadával, deklarovali, že zbierajú podpisy alebo majú podpisy, chcú súťažiť. Ten počet sa bude meniť. Dneska niekto rátal, že je možno 14-15 alebo potenciálnych kandidátov a my uvidíme, až keď vyprší ten termín a Volebná komisia pozrie na tie ich koľko ich naozaj bude. Ono to bude určovať, to koľko z týchto dvoch hlavných konkurentov, koľko každý z nich bude mať ako keby tých uberačov percent, to znamená podobných kandidátov. Či tam vôbec budú, alebo či tam nebudú.
0: Môže ale, ale do hry vstúpiť niekto, a javí sa nám to, že by do hry mohol vstúpiť niekto, kto radikálne zmení to poradie, pán Slosiarík? Vidíte tu takéto nejaké... Je... Niekto by to bral ako ohrozenie, mm-hmm. niekto ako možno pozitívny vstup? Mm-hmm.
1: Musel, byť, musel by to byť samozrejme veľmi silná, známa, známa osobnosť. Predpokladám, že... Teda naozaj neočakávam, že by k niečomu takému došlo. Takže súhlasím v tomto vaš, s vašom, že na, naozaj tých 99, neviem koľko celá percenta dnes sa zdá, že typ Prvý páni, to znamená pán Pellegrini a pán Korčok, sú výrazne teda z hľadiska tých preferencií a, a vlastne dnes si neviem ani predstaviť, že čo, čo by musela byť tá informácia, ktorá by tak rozkolísala tie, tie preferencie.
2: Ale by to museli byť to by niečo šokujúce, napríklad ja neviem, Zuzana to, aby sa napokon rozhodla, že ide obhajovať. Ako keby takáto veľká vec, ktorá je úplne no, podobná. Respektíve keby sa niekto z tých dvoch hlavných favoritov napríklad na poslednú chvíľu z nejakého dôvodu rozhodol, že nejde, tak to množstvo tých percent, ktoré by sa distribuovali medzi všetkých ostatných, bolo tak obrovské, že by to mohlo ako keby pomiešať túto celú. Ale vyzerá to tak, že alebo šanca, že sa niečo také stane, je veľmi nízka.
0: No a ak sa rozprávame o tom druhom kole... Uh... Ľudia stále dávajú pozor na to, že kto je prvý, kto je druhý. Je to ale v tom prvom kole také zásadné a také dôležité? Lebo zatiaľ to, pokiaľ ide o trend, vyzerá tak, že Ivan Korčok sa doťahuje na Petra Pelegriniho, ale v zásade tie čísla, ktoré dnes uberajú jednotlivým kandidátom, v tom tí iní kandidáti, tí môžu úplne zamiešať tým poradím. Je to tak, pán Sol Sierik?
1: Určite áno, lebo pre druhé kolo je dôležité práve to, ako sa budú správať či tých neúspešných kandidátov. Tzv. To znamená, ako tí jednotliví kandidáti, tí dvaja kandidáti, ktorí postúpia do druhého kola, ako dokážu mobilizovať práve v tých... Uh nazviem to, že neúspešných, ne, neúspešných elektorátov a tam na jednej strane samozrejme závisí od toho, aké posolstvo alebo aké, nazviem to, že odporúčanie dajú tí neúspešní kandidáti a či vôbec nejaké dajú, lebo uh, tá, ten spôsob vlastne musí byť len uh, mobilizácie, ale zo strany, povedzme toho, proti kandidáta, to môže byť práve aj demobilizácia. To znamená, aby tí ľudia, čo najviac zostali, zostali doma, je pravdepodobné, že, ja neviem, k, 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 teda voličov, uh, poviem to, tých, takých tých kritických, extrémistickejších alebo antisystémových kandidátov bude veľmi ťažké mobilizovať, povedzme, pre druhé kolo, osobne si myslím, v prípade, že do neho postupí Peter Pellegrini a Ivan Korčok.
0: Peter Pellegrini teda z vášho pohľadu, lebo Ivan Korčok určite nie, ale Peter Pellegrini nemá teda potenciál z vášho pohľadu osloviť voličov, ktorí majú radikálnejšie e, názory. Povedzme, sú to Kotlebovci, sú to republikáči a e, voliči, ktorí, mm. ktorí majú radi ten ono. tvrdý jazyk. Je to tak, že títo tí budú voliť asi...
1: Podľa mňa nie sa... väčšinovo. Nie je väčšinovo, hej? že tam ten, uh, bude ťažká ako, že tá mobilizácia v rámci, v rámci tohto spektra.
2: Ono preto je dôležité koľko sa tým iným kandidátom podarí napríklad osloviť s Smeru, hlasu a Slovenskej národnej strany. Už teraz e, máme signalizované, že Smer povedal, že Peter Pellegrini je ich kandidát. Myslím, že to už aj schvalovali. Mhm. Hlas to schválené má. Dá sa ale očakávať, že napríklad z elektorátu hlavne Smeru, bude určite lákať voličov napríklad Andre Danko, ktorý deklaroval, že chce ísť kandidovať, Štefán Harabin, Hrabin, uvidíme, aký tam budú ďalší. A vo chvíli, keď on ako keby zoberie z toho elektorátu čo najviac, oni sa už raz rozhodli, že nepôjdu voliť niekoho iného. Potom bude náročné ich ako keby nejakým spôsobom stiahnuť späť, lebo to nebude nové. Ja predpokam, že ich nebude oslovať len Peter Pellegrini, ale keďže on bude vládny kandidát, tak asi aj ostatní predstaviteľe týchto stran otázne, či potom ako keby
0: posluchnú. Aká je teda podľa tých aktuálnych štatistík šanca Štefana Harabina ako niekoho, kto môže zbierať tie hlasy, ktoré by sa mohli uvoľniť, možno v prípade, že Andrej Danko si to rozmyslí a to 1,5%, ktoré má aktuálne, sa niekam presunie, je ohrozením pre tú prvú dvojicu Štefan Harabin?
2: zatiaľ nekampanuje. Uh, uvidíme, aké to bude v kampani A nie ani v kampanii, jeho všetci poznajú, on ako keby nemusí robiť kampaň, že kto je, to s tým on problém nemá. Ale tam bude dôležité, ako dopadne napríklad ich konfrontácia, ak pôjdu do nejakých širších debát. Tam tá prípadov, sa hovorí, že tá konfrontácia v tom finále kampane vám môže hlavne hlasy ubrať. To znamená, ak by niektorí z tých iných kandidátov zlyhali v konfrontácii s ním, tak by mohol časť tých hlasov zobrať a zdá sa, že ten rozdiel je zrejmu nedosiahnuť. A
0: toto je celkom zaujímavý prvok, že od viacerých kandidátov, hlavne od tých silných máme indície, že sa nechcú konfrontovať, že pôjdu maximálne do jedného, do dvoch duelov, hlavne pred tým druhým prezidentským kolom je to tak, že tým silným a známym sa jednoducho neoplatí vodzovkách ťaha a robiť známejšími tých menších kandidátov? Pán Sloserik, ako to vidíte?
1: Neviem, či sa dá na túto otázku úplne že jednoznačne odpovedať, že sa to neoplatí. Zasa samozrejme to, že, viete, je to aj prístup televízie, poviem to tak, že ak tú televíznu debatu odbysiel a bude tam, povedzme, krá, prázdne kreslo v takomto prípade, tak to nie je veľmi dobré posolstvo pre, pre voliča. Môže to byť pre toho nerozhodnutého hlavne voliča. Samozrejme, ak hovoríme o tom Jadre Volickom, toho konkrétneho kandidáta, tak to už nebude váhať. Tam, povedzme, tie debaty pravdepodobne veľmi uh, nezafungujú, ale ja si napríklad pamätám na uh, rok 2014 uh, na to, keď uh, kandidoval Robert Fico, Andrej Kiska a pán Procházka a vyslovene Radoslav Procházka získal jednoducho v tých posledných debatách výraznú, výraznú podporu. My sme prieskumu merali niekde okolo 10-12% a koniec mal vlastne v tých voľbách až 20% a naozaj si myslím, že to práve urobili t- tie debaty a to vystupovanie a to napriek tomu, že Radoslav Procházka bol veľmi známy kandidát, pretože predtým boli parlamentné, uh, nie, potom išli síce parlamentné voľby, voľby, ale bol už známy, známy uh, kandidát. Uh, podľa mňa akože vyslovene svojou retorickou schopnosťou presvedčil nemalú časť voličov a kľudne sa mu mo- ten rozdiel voči, voči Andrevi Kiskovi tam bol pár percentuálnych bodov, čiže vyslovne sa mohlo udiať nejaké
2: problémy. Ale
0: radná procházka bol Andrevi Kiskovi veľkou konkurenciou v tomto zmysle? Ono, áno, na,
2: druhej strane, na druhej strane my sme videli teraz v Právnom pred pár mesiacmi, ako to vyzerá, keď napríklad jeden subjekt to bol to smer, ignoruje niektoré televízne debaty. Tu ale ono, to je trošku iná situácia, ak by keby to rozhodnutie nechodiť do tých konfrontácií spravili obidvaja tí lídry, tak. tak je to ako keby ľahšie vysvetliteľné tým voličom a naopak to bude tým voličom signalizovať, že oni sú tak, tak trošku iná liga. Ak by len jeden nechodil, tak samozrejme mu to môže uškodiť. Ak nebudú chodiť obidvaja,
1: už je to inak.
0: Páni, čo rozhodne tieto? Vy ste chceli ešte dodávať otázku? Jedna vec
1: ma vlastne v tejto súvislosti napadla a to je práve vlastne možno voda, mám práve práve tomu skôr antisystémovému kandidátovi, ktorý začne voči takejto dohode v podstate no. vystupovať takým spôsobom, pozrite, oni sú dohodnutí, chcete boliť. Viete, že dá sa aj toto potom nejakým spôsobom, nazvime to, že marketingovo využiť, využiť. zneužiť na mobilizáciu. A toto
0: je moja posledná otázka v tomto bloku. Čo vlastne rozhodne? Rozhodne tradičná billboardová kampaň, rozhodne takéto, čo sa nazýva teda v kuluároch Black PR, to znamená uh, očierňovanie alebo anonimné očierňovanie toho druhého kandidáta alebo druhých kandidátov, um, Vymedzovanie sa, alebo naopak niektorým pomôže to, že sa vôbec neukazujú alebo ukazujú sa čo najmenej? Ono,
2: tá klasické formy kampane, čo už billboardov alebo iné, tie budú mať všetci ako vždy. To znamená to už len skôr taká povinná jazda. Obidová tí kandidáti sú známi, takže tam to až tak veľmi nespraví. Ja si myslím, že Black PR už vo veľkom štýle sa horí fiči z obidvoch dvoch strán. Takže to tiež bude dôležité, ale nie kľúčové. Ja si myslím, že rozhodne ako keby mobilizácia toho vlastného lektorátu to znamená schopnosti kandidátov presvedčiť tých svojich, aby naozaj všetci išli voleť hlavne v druhom kole.
1: Mm-hmm.
0: Pán Sosirik,
2: čo
1: rozhodne? Súhlasím. Zároveň, vlastne, pokiaľ ide o takú takúto znalosť alebo povedomie o tých kandidátov, tak predsa len si myslím, že mierne možno za, za ten krátší konec stále ťahá Ivan Korčok. Peter Pelegrin je predsa len uh, viac známy uh, na Slovensku, čiže tam ešte tá billboardová kampaň, predpokladám, že niečo tam bude mm-hmm. bežať, lebo doteraz sme vlastne nevideli v jeho prípade uh, billboardovú kampaň, čo môže byť mimochodom dôsledok aj zníženia uh, zákonného rozpočtu uh, na, na prezidentské, prezidentské voľby. Čiže že uh, toto, toto môže byť ešte do istej miery uh, dôležitý faktor, hlavne možno pre takých tých váhajúcich, váhajúcich voličov. No a... Uh,
0: sociálne siete rozhodnú? Ja,
1: Ne- neviem, ťažká neviem, ne- 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 neviem, neviem vlastne akože kvantifikovať vplyv tých jednotlivých, lebo asi by som nepovedal, že len konkrétne sociálne siete. Jasné, môže to byť nejaké video, zoberme si uh, predparlamentnými vi- uh, voľbami video, ktoré sa týkalo konfliktu uh, Igora Matoviča. Myslím si, že to bolo veľmi dôležité, uh, veľmi š- sa šírilo cez sociálne siete, ale rovnako aj klasickými kanálmi, čiže tam je to niekedy veľmi ťažké oddeliť, čiže skôr je dôležitý ten obsah alebo povedzme, povedzme ten, ten obraz. A čo možno môže rozhodnúť je to, že predsa len obaja páni samozrejme reprezentujú inú časť politického spektra. Aj keď Ivan Korčok ide vlastne do kandidatúry ako občianský kandidát, podporu mu vyjadrilo už Progresívne Slovensko, rovnako strana Sloboda a Solidarita. Dnes, pokiaľ viem, mal stretnutie s pánom Mikloškom. Pán pán Korčok čaká sa vlastne na rozhodnutie hnutia Slovensko. Tým len chcem chcem povedať, že možno... Po prehratých voľbách môžu opoziční voliči mať pocit, že toto je dôležité, toto je veľmi rozhodujúce jednoducho pre budúcnosť Slovenska a z tohto hľadiska môžu možno byť mobilizovanejší pre, pre účasť v samotných voľbách.
0: Tak, ďakujem pekne pre túto chvíľu. Václav, nechame si to na, na tú druhú polovicu. Dámy a páni, o chvíľku sa uvidíme, budeme sa rozprávať aj o vplyve protestov, o televíznych diskusiách a o množstve iných vecí. Teším sa na vás o chvíľku v Stále sú mojimi hostiami šéfovia dvoch najznámejších slovenských prieskumných agentúr, agentúry Ako, Václav Hrich a agentúry Focus, Martens Losiari. Tak pokračujeme v diskusii. Tentoraz sa budeme rozprávať teda nielen o prezidentskej kampanii, ale aj o dosahu protestov práve na prezidentskú kampaň na možno nejaké zmeny vo verejnej mienke. Ale poďme sa vrátiť k tomu, čo sme ešte nedokončili. A to je prítomnosť nejakého e, konzervatívneho kandidáta, o ktorý je ako taká tá kolombová žena, že sa o ňom hovorí, ale zatiaľ nikto nevie, kto by to mal byť. A prakticky len týždeň majú politické strany na to, aby ho nejakým spôsobom predstavili. Pán Solsiarik, môže nejaký konzervatívny kandidát zamiešať kartami?
1: No V istom slova zmysle... Uh... To je pre, presne o tom, že, že nejaký presun by tam bol otázne, je, že či by to bol presun povedzme len od uh, tej časti. Takto. Je, je dôležité, že či by ten konzervatívny kandidát prišiel uh, ako občianský kandidát, bol povedzme s podporou nejakej politickej strany. Dnes asi skôr očakávame, že by mohol prísť, ak by prišiel ako možno uh, stranický, stranický kandidát. Uvidíme, čo vlastne uh, urobí Slovensko. To je pre mňa dnes tá najväčšia možno otázka, že či príde s vlastným kandidátom alebo kandidátkou, ako to koniec koncov hovoril Igor Matovič, skôr teda konzervatívnejšieho zamerania. No a ak by to to bol kandidát či kandidátka z tejto časti politického spektra, tak pravdepodobne môže do istej miery oslabiť práve Ivana Ivana Korčoka. Nehovorím, že nemôže samozrejme, alebo nemohol by ten kandidát zobrať aj nejaké hlasy Petra Pellegriniho, ale... Taktiež to budú, osobne si myslím, jednotky percent. Nedojde tam... No, zatiaľ jednotkom. sa hovorí o
0: buď pani Erike Jurinovej. Tá ale nemala nejaké oslúdne výsledky v parlamentných voľbách. Dokonca ani nenastúpila, neprevzala si mandát v Národnej rade. Potom sa hovorí o Patrikovi Dubovskom, o významnom historikovi, ktorý pôsobí v Ústave pamäti národa. Podával trestné oznámenie práve na podpredsedu Národnej rady pre exces s Čegevarom. Sú to také mená, ktoré môžu nejakým spôsobom zohrať významnú úlohu alebo nie, pán No, m- m-
1: Významnú úlohu v zmysle... Je to dve
0: mená konkrétne. V, v
1: zmysle, že by... Um jednoducho zamiešali tými kartami, nazvem to tak, alebo tými súčasnými preferenciami tak, že by to výrazne nejak zmenilo poradie a ja teraz myslím poradie na prvých dvoch miestach, tak určite, určite nie.
0: Váca, dám chvíľku aj tebe, ale ukážme si najprv čísla, ktoré sme použili už minulý týždeň a to je vlastne takéto rozdelenie portfólia voličov práve z pohľadu voličov strany Slovensko, voličov z pohľadu SNS a KDH. keďže u nich sa hovorí o tom konzervatívnom kandidátovi, a keď sa pozrieme na to, 10% voličov KDH by volilo Petra Pelegrinyho až 63% Ivana Korčoka a len 2% Štefana Harabina. Slovensko to má 14, 64. Rovnako vidíme, že dvaja z troch by volili Ivana Korčoka, rovnako malá podpora pre Štefana Harabina. No a Andreja Danka e, nevolia prakticky ani vlastní voliči, 46% Petra Pelegrinyho, 29% Štefana Harabina. Tam sa ani neočakávajú čísla pre e, Ivana Korčoka. E, o čom toto vypovedá z pohľadu voličov KDH? a hnutia Slovensko.
2: Toto vlastne potvrdzuje kolegové slova, že ak by KDH alebo hnutie Slovensko alebo teda koalícia Slovensko za ľudí Kresenská Únia mali vlastného kandidáta, ktorý by očerpal názor alebo v hlasy časti ich voličov, nikdy nie všetkých, tak ono by to viac ubližilo Ivanovi Korčokovi ako Petrovi Pelegrini, pretože ten podiel Ivana Korčoka medzi voličmi týchto strán je neporovnateľný práve s Petrom Pelegrin.
0: No kým sa dostaneme k tým protestom, určite títo, tento typ voličov v podstate citlivo vníma slova ako liberálny, ako gender, rodová rovnosť, povedzme nejaká kvír, agenda a podobne. Je toto niečo, čo naozaj, na čom sa bude lámať podpora Ivana Korčoka, čo môže ohroziť a čo naozaj je tak citlivo vnímané, že, že tí ľudia sa nevedia a povzniesť, na tento typ agendy a vidieť, povedzme, nejaký širší rozmer ohrozenia právneho štátu, možno ako dôležitejšiu ako tému, ak, ak to takto náfarbím.
2: No. Na slovensko je to hlavne komunikačná téma. Politické strany to veľmi rady používajú z jednej a z druhej strany spektra. Takže áno, ak niekto tieto otázky začne klásť, tak Jan Kročak bude musieť použiť všetku svoju skúsenosť diplomata aby na ne dokázal odpovedať, lebo tou odpovedou nich bude akákoľvek vie nejakým spôsobom zneistiť časť svojich voličov u jednu alebo druhú. Takže tieto otázky asi položené budú a budú súčasťou kampanie. E, vo chvíli, keď by časť tých voličov spokojná nebola, to by práve bola voda na mlyn, ak by existoval konzervatívny kandidát. Ak by neexistoval, tak sa tie otázky položia, ale nejaký veľký vplyv to mať nebude.
0: Pán Sosiarik, je toto taká silná agenda, ktorá tak veľmi, e, tak veľmi nejakým spôsobom zneistuje tento typ voliča, hoci je to opozičný volič že je ochotný, povedzme, preniesť sa cestu tú agendu um, toho, čo aktuálne vidíme, povedzme, z pohľadu vládnej koalície. Trošku náročne, komplikovane formulujem tú ja otázku, rozumiem. aby to naozaj bolo, uh, bolo neutrálne, aby sme nikomu nepomáhali, ale jednoducho, aby sme rozlišili to, že dôležitejšie sú teda pre týchto ľudí tie konzervatívne hodnoty, ako to, čo možno robí z ich pohľadu vláda?
1: Ale ja si myslím, že toto nie je ani kľúčová hodnota, ktorú by chcel komunikovať Ivan Korčok, alebo že to by bola pre neho nejaká ako kľúčová téma dnes z tých prezidentských volieb. Samozrejme, môže byť tým konfrontovaný, s tým spôsobom musí byť pripravený na to odpovedať. Konec koncov je s tým konfrontovaný aj Peter Pellegrini, dokonca sa toho dotkol aj v tom svojom prejave, alebo v tom teda vystúpení, kde oficiálne teda oznámil svoju prezidentskú kandidatúru. Čiže to, to je skôr o tom, že, že ak sa začnú jednoducho vyvolávať tieto, tieto témy. Oni prirodzene, uh, ak by sa nevyvolali zo strany proti kandidátu alebo možno zo strany aj otázok. Teraz narážate na
0: ten výrok Petra Pellegrinyho o tom, že nie každému bolo dopriaté rodinu.
1: Áno, presne, mhm. presne tak. Uh, čiže... Uh, kde si to je vždy v tom vedomí to, t- tých ľudí. Ja sa vrátim do roku 2019 zase, keď kandidovala pani uh, súčasná prezidentka, pani Čaputova uh, uh, voči Marošovi Ševčovičovi Maroša Ševčoviča sa snažili vlastne do takého presne konzervatívneho mundúru, aj keď mu jednoducho bol uh, nebolo to jeho číslo, keď to tak mám povedať uh, ale presne uh, voči vlastne Zuzane Čaputovej uh, s- Vlastne jedna z tých tém bola presne tá téma, adopcie detí, dokonca vlastne homosexuál, homosexuálnymi pár, pármi alebo registrované partnerstva. čiže ono to bolo prítomne, povedzme aj vtedy v tej kampanii a časť tých voličov, jeme to aj z prieskumov, to, to zneistilo, hej? že bola to pre nich vlastne tá, tá podstatná téma. Ale možno sme sa ešte nedotkli, že jednej témy, ktorá môže byť v tých prezidentských voľbách dôležitá a keď sa jedná o prezidenta a s prezidentom si ľudia vlastne spájajú primárne jeho reprezentáciu v zahraničí. Je to v podstate taká, nechcem snižovať dôležitosť tej funkcie, ale do istej miery je to vlastne ako keby aj ceremoniálna funkcia, keď to tak poviem.
0: A je to pre ľudí a ich rozhodovanie naozaj dôležité, lebo aby som bola úprimná, tak z tých favoritov nie je ani jeden taký, za ktorého by sme sa v úvodzovkách museli hambiť. Čokoľvek si o nich myslíme, toto nie je atribút, na ktorom by sa oni delili.
1: Ale podľa mňa do istej miery, ako keby trocha reprezentujú troška iné uh, zahranično-politické a bezpečnostné ukotvenie Slovenska. A to môže byť pre časť tých voličov dôležité. Hej? To znamená, to naše súčasné ukotvenie v rámci uh, Európskej únie a NATO a, predovšetkým teda orientáciu na túto stranu, alebo možno viac orientáciu, to na viac politických, na viac svetových strán.
0: Václav, ak rozvymienime to, čo pán Solserik pred chvíľkou povedal, znamená to, že napríklad Petrovi Pelegrímu môže uškodiť to, ak bude v očiach napríklad pravicových voličov, ak bude opakovať to, čo hovorí o Ukrajine napríklad Robert Fico, ak bude sa javiť ako kandidát, ktorý podporuje to, čo hovorí na adresu Ukrajiny, že je skorumpovaná, že neviem aká Robert Fico ktorý sa v nej veľmi jasne vymedzuje a tí ľudia budú mať, budú mať problém s touto retorikou? V
2: očiach možno pravicových voličov áno, ale ja si myslím, že to nie je jeho, nie jeho hlavná cieľová skupina. A hlavne on sa snaží nejakým spôsobom túto komunikáciu obrusovať, respektíve tejto komunikácii sa vyhýbať. A každopádne v očiach voličov napríklad smeru žiaden problém nebude.
0: No, tam bude asi možno, že rozhodujúce to, aby t- tam bol ten pocit jednoty s vládou a poďme k tomu, čo vlastne významným spôsobom bude počiarkovať tú prezidentskú kampaň a to sú tie rozsiahlé protesty, ktoré máme v uliciach. E, najbližšie bude teda opäť protest vo štvrtok. Zdá sa, že z pohľadu počtu účastníkov tie protesty narastajú. Majú sa jednoducho pretaviť do takej podpory Ivana Korčoka, to je úplne zrejme, Ivana Korčoka tam aj vidíme, ako niektorí teda predstavideli hovoria a kamera si ho zvykne nájsť. Čo to znamená a nakoľko to pomáha, nakoľko to možno, že odradí časť tých protestujúcich, ktorí sú tam teraz kvôli tomu, že cítia ohrozenie právneho štátu na Slovensku? a potom sa možno cítiť možno tak trošku zneužitý na, na prezidentskú kampani. Je to tak, alebo, alebo to tak vôbec nie je a je to prirodzené? Ja si
2: myslím, že oni sa nebudú cítiť zneužitý, lebo preto, oni na tie protesty chodia preto, lebo o tých problémoch rozprávajú lídry viac menej troch politických strán a oni na to reagujú a prídu tam. Zároveň niektorí z tých lídrov už počas tých protestov ako keby verejne vyzývajú na podporu Ivana Korčaka. Takže... V tomto by som ako keby nevedel, že by mohol byť nejaký problém, že by tí ľudia mali pocit, že sú zneužití. Uh, ono keď takto môže ako keby pomôcť skôr k tej mobilizácii k tomu zjednocovaniu toho elektorátu ako takého. On to zatiaľ naozaj nevyzerá ako nejaké priame, alebo by som to volebné, volebné mítingy a je to len možno zjednocovanie Sratu, Joana Pán
0: serk vidíte to rovnako? Nebudú sa tí ľudia cítiť, že neprišli sme predsa na nejakú prezidentskú kampaň, na tu je ešte čas, my sme tu preto, aby sa nezabudlo na to, že bojujeme za právny štát? Hmm,
1: hmm. Na to už nie je čas, veľmi, lebo ono sa to zdá, že... Je to, je to vlastne, je to, sú to dva mesiace, vlastne, hej, keď ano. to zoberieme, čiže naozaj to je veľmi krátky čas na kampaň. Ja si myslím, že čo môže byť problém je to, ak sa tie politické strany rozhádajú na tej téme. Uh-huh. To môže potom byť veľmi negatívne posolstvo aj z hľadiska tej mobilizácie, lebo ako keby sa ukáže, že vlastne nedokážu spolupracovať ani, ani na tejto téme. A to môže byť jednoducho ten problém.
0: Je, je tá sila tých protestov aktuálne taká, že je už pre vládu ohrozujúca, alebo ten postoj Roberta Fica, postoj členov vlády a fakt, že je Robert Fico štvrtýkrát premiérom. Uh, už s ním tak veľmi nezamáva?
2: Ono, samozrejme, ľudia to vidia v mediách, v televízii. E, tam teraz nie je ani dôležitá tá celková početnosť, aj keď sa to teraz všetci to radi rátajú, ale ľudia vidia, že sa to opakuje a že je to vo veľa mestách. To je problém pre akúkoľvek vládu, lebo protestuje sa vždy len proti vláde, ešte som nezažil protesty proti opozícii zatiaľ nikde na svete. A to môže ako keby kaziť za prvé imič tej vlády, a tá vláda potom musí rozmýšľať, lebo on väčšinou rozmýšľa nad svojimi voličmi a ty práve nie sú na tých protestoch, ale ona musí rozmýšľať nad tom, či to neznejistí ich voličov. Zatiaľ z tých preferencií to nevyzerá, že by boli nejaké veľké posuny. A uvidíme ďalšie mesiace, no taký vplyv protestov na takúto vec býva skôr taký, ako keby plíživý, by som to tak nazval, Ale to je to nebezpečné. Čiže
0: ten efekt sa uvidí až o niekoľko mesiacov? Dá sa to takto interpretovať?
2: Ak tie protesty vydržia byť dosločne dlho, my uvidíme, čo sa stane vo chvíli, keď sa vládnej koalícii podarí tú legislatívu prijať. Potom mm. samozrejme prí, príde ešte pravdepodobne veto pani prezidentky a nejaké parlamentovanie toho veta. A vo chvíli, keď už ako keby parlament začne riešiť témy, ktoré Nesvíde sa priamo s týmto, to znamená nebude sa mobilizovať na to, že poďme tomu zabrániť, bude sa mobilizovať iba na to, že aha, čo sa stalo, vtedy sa až uvidí, aká je tá sila tých protestov významná.
1: Ak sme my ale napríklad v decembri merali on uh, tak pre seba teda podporu rušenia špeciálnej prokuratúry, tak tá nebola väčšinou v tej spoločnosti. Čiže naozaj tam, uh, by som povedal, aj tá vláda by mala našlapovať podstatne ako, ako, ako možno v súčasnosti tomu je. A vrátim sa zasa do roku 2014 a do, k- ku kandidatúre Roberta Fica. E, na prezidenta predsa vtedy kandidoval po roku 2012, kedy e, pone, s prehľadom vyhral voľby, zostavili jednofarebnú vládu a zdalo sa, že predsa ho nemôže nejaký neznámy filantrop ohroziť v tomto. A napriek tomu jednoducho tá spoločnosť sa rozhodla inak. Čiže aj aj na toto treba ešte myslieť, že možno uh, jednoducho aj a to je presne vlastne tá, tá tematizácia tej rovnováhy alebo protiváhy, ktorú používa vlastne Ivan Korčok.
0: Áno, toto Robert Fico interpretuje ako fakt, že ľudia ho chcú vidieť vo výkone, nie v reprezentácii ako také a teda s väčšími právomocami. Na tých protestoch, a to je taká posledná otázka k tým protestom, sa objavuje čím ďalej tým intenzívnejšie téma odvolania Martiny Šimkovičovej z pozície ministerky kultúry, tá... Petícia, ktorá je už podpísaná a voči ktorej ministerstvo kultúry podalo aj trestné oznámenia, pretože teda nedôverujú tomu, ako, ako boli vyzbírané tie podpisy. Faktom ale je, že už teraz je tam približne 170 tisíc podpisov, to je viac ako 166 tisíc hlasov, ktoré dostala SNS vo voľba a viac ako tuším 49 tisíc, ktoré dostala, ak sa nemilím, Martina Šimkovičová. Toto je aký signál a dá sa na ňo, pán Slosiarik, nereagovať?
1: v zmysle, uh, signál, myslíte... Pre, pre, SNS. pre SNS. Pre vládnu koalíciu. No, ono vždy, vždy ide o to, že uh, akými okuliarmi sa pozeráme vlastne na, na, na ten problém. Ak sa naň pozeráme, povedzme, optikou voliča SNS, tak uh, nie som si istý, že... Uh, pravdepodobne možno nejaký to podpísal, ale nie som si istý, že to vnímajú ako nejaký zásadný, zásadný problém toto. Hej? Čo to znamená, A potom aj spätne tá strana to jednoducho vyhodnocuje tak, však dobre, to sú podpo- podpisy tých opozičných voličov, čiže tých nik- nikdy nezískame, to nás nemusí zaujímať. Ja si myslím, že v tomto prípade to skôr dopadne takto.
2: Ono to dopadne tak, ako to dopadá pri všetkých vládach. Videli sme to aj v minulom volebnom období pri akomkoľvek odvolávaní. Proste sa neschválil program a bude po téme.
0: No, uh, poďme teda k téme politických diskusí, aj v tomto štúdiu prebiehajú naozaj veľmi ostré súboje, niekedy sú neasertívne, ale priam agresívne. Vieme, že sa niečo podobné odohráva aj v Českej republike a tak, aby som to trošku premostila do tej témy a aby sme navnímali, o čom hovoríme, tak nepustím situáciu, ktorá by mohla teda nejakým spôsobom navodzovať atmosféru, že bojujem s niekým v tomto štúdiu, ale preto si pustíme českú kolegyňu Tereziu Tománkovú z jej partiou, ktorú vysiela v nedeľu a toto sa tam odohralo. Nech sa páči. Ukážka zo CNN Príma
1: Pane předsedo, ne, ne, ne. by měli rozhodovat lidi, k, 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 kteří třeba přechodně, když studují v zahraničí, přechodně tam pracují a lidi, kteří neumí ani česky. Nikdy tak, tým, pane předsedo, děkuji vám, daně, pane Nechere, prosím. To, to je, to je Moment, šílený. jestli dovolíte, ne, 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 ruce, ne, 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 prosím. ne, ne, ne ruk, ruk, já, to už já, je taky v prvním čtení. Pane Okamono, prosím, jestli jste se rozhodl, že tuto na ostatním občanství a dost, prosím, pane Okamono, prosím,
0: já jsem takhle v životě tady nekřičela a omluvám se divákům, ale div Diskuzi. Prosím, bavíme sa teďka o predvolebnom prúsku mu páne Nacharek. No zhodou okolností to bola teda diskusia o predvolebných prieskumoch páni. E, toto je veľmi skúsená kolegyňa a my sme naozaj zažili ja v tomto štúdiu, že sme potrebovali vypínať zvuky, používať e, predelový jingle, stalo sa to aj v iných televíziách. Ako reagovať, čo robiť, ako to vníma napríklad ten divák, ten poslucháč a čo má robiť ten super v tej diskusii, ktorý sa pokúša možno o nejakú slušnosť. Václav?
2: Ono, ono myslím, že v svojej karate prvýkrát kričala a potom hovorila, že sa je to ako keby ešte nikdy nestalo, že by sa nepodalo ukaučovať tú diskusiu. Uh, nestáva sa to iba v Čechách, stáva sa to aj oveľa viac na západ od nás. Uh, takže môžeme si na jednu stranu povedať, že super, že sme svetoví že držíme trendy. A ono to súvisí s tým, že politika nás, aj zahraničie individualizovaná, ako hovoril pán Sloserek. A tým pádom výkon tých jednotlivcov, ktoré sú napríklad aj v televíznych debatách, je z ich pohľadu oveľa dôležitejší, ako napríklad nejaká naozaj strajenská profilácia tej strany alebo dlhodobé hodnoty. A to spôsobuje na tých jednotlivých politikov zároveň tlak, aby boli čo najlepší. Vieme, že ich pripravujú celé tímy, že majú správne nejakú prípravu. Vidíme, ako častokrát opakujú niekoľko argumentov, ktoré majú pripravené. E, pravdepodobne sa trénuje, čo sa stane, keď na nich niekto použije. A ono to potom tak ako v športe spôsobí veľkú emociu. E, ja si myslím, že hrozí, že časom budú na seba kričať vždy a všetci. A čo sa s tým dá spraviť? To ja je taká
0: slušnosť. E, Prepač, skúšal som ti do toho hm. tak dopovedť?
2: Ja si myslím, že ono sa to zrejme bude musieť riešiť nejakou ráznosťou. by asi nebude vždy fungovať, ale zrejme je to stále jediná možnosť. Plus samozrejme televízia má to krásny zázračný pult, kde môže kedykoľvek toho politika stiahnuť otázne, či potom budú do tých diskusí chodiť. Ak budú mať pocit, že tá agresivita bez na stranu funguje na ich voličov, tak ju budú robiť, či už budú vypnutí alebo nie.
0: Pán Slosiarik, čo s tým robiť a naozaj slušní politici majú šancu nejakým spôsobom preraziť a tou slušnosťou ukázať, že ten krik to nie je to cesta, ktorá by bola vhodná, alebo naopak je sympatické to, že niekto ukázal ramená a, a máme pocit jeho víťazstva tým, že kričal.
1: Ale tak e, predsa ramená sa dajú teda ukázať aj iným spôsobom ako krikom a to teda takýmito fyzickými prejavmi. Môže to byť naozaj aj veľmi distingovaná diskusia, ale to si vyžaduje samozrejme aj toho partnera alebo tých partnerov diskusí, majú, ktorí majú podobné zmýšľanie. Ak tam niekto ide s tou predispozíciou alebo s tou predstavou, že ja to tam rozbiem, povedzme a dokonca možno použije nejaké hrubšie slova, tak naozaj ťažko e, tak povediac potom viesť takú pokojnú, pokojnú diskusiu. E, ja predpokladám, že aj Václav sa počas tých 30 rokov vlastne stretli naozaj s rôznymi týmami, ktorí pracovali pre či už politické strany, alebo pre jednotlivých kandidátov. A naozaj sú tam rozdiely. Niekto skôr razí takú tú cestu konfrontácie, silnej konfrontácie. Dokonca by som povedal, že naozaj, že biela, čierna. To, to, to znamená, aby ten kontrast bol čo a, najväčší. A, ale a, zažil som samozrejme aj týmy, ktoré mali možnosť povedzme, použiť aj nejaké informácie osobného života a, proti kandidáta a ne, ne, neurobili to, pretože to nast- odnotové nastavenie toho kandidáta jednoducho bolo také, že nestalo mu to za to alebo jednoducho s tým by nedokázal nejak vnútorne, vnútorne sám žiť. Ale čo možno je dôležité pre mňa a čo sú dôsledky vlastne aj niečoho takéhoto, alebo ak sa to odohráva aj v štúdiách na Slovensku, je ten vplyv na spoločnosť. Ten vplyv je taký, že tá spoločnosť hrubne. Hrubne vlastne v tých interakciách ľudia sú na seba nervóznejší, v obchodoch to môžeme vidieť napríklad parlamentnými voľbami ja, ja som mal pocit, že naozaj ako keby to nápetie, ktoré bolo v spoločnosti, sa potom istým spôsobom práve prejavuje v takých tých bežných situáciách, ktoré niektorí ľudia práve pod vplyvom takýchto vecí nedokážu, nedokážu zvládať. Dokonca vlastne to má vplyv na dôveru inštitúcií ako takých A to podrezáva nohy akémukoľvek právnemu štátu.
0: No pán Serich, veľmi ste nám teraz nahrali, lebo vy možno nemáte informáciu o tom, že my vo čtvrtok zverejníme prieskum o náladách v spoločnosti. Uh, takže to sme sa naozaj na tomto vopred nedohodli. Václav, samozrejme, neprizraďme vopred tie výsledky, ale ak sa na to pozrieme rámcovo, tie čísla zrejme celkom jednoznačne počiarkujú to, čo pán Solsierik teraz aktuálne povedal. Je to tak?
1: To je z toho je ťažké, mm. že sa nedohadujeme. No. Mm. <laughs> Dalo
2: by sa povedať, že tie výsledky počiarkujú to, že ľudia z, naozaj vnímajú túto veľkú zmenu komunikácie, ktorú Ten parlament, on sa hovoril, že to mali byť najlepší z nás. Veľa sa o tom hovorilo, že aj minulo veľa obdobie, že ten spôsob komunikácie, štýl komunikácie v tom parlamente, bol historicky asi najdramatickejší, dokonca niektorí politici z starých časov hovorili, ako oni vedeli ale to superiť a zdá sa, že ľudia to zavdímali a majú pocit, že to tak je aj v spoločnosti.
0: No tak, počkáme si na tie štvrtkové výsledky, ale pustíme si ešte krátku dokrotku, Včera sa na koleginka Lenka Ježová opýtala politiko. Práve e, preučili tejto diskusie o tom, že ako to politici vnímajú, aký je ten recept na zastavenie hľučných, agresívnych, pripomínam, neasertívnych politikov v štúdiu, mm-hmm. tak nech sa páči. Analýzy 24.
2: Myslím, že najvyššou stupňou bolo vypnutie mikrofónov. To sa nedávno stalo. Váš
1: zvukár ovláda ten mikrofón, nie ten politik.
0: Tak sme to počuli, páni. Možno tých zvončekov, tých džinglov a tých e, stíšení zvuku bude viac. Ja vám veľmi pekne ďakujem a želám vám čo najpresnejšie čísla Václav Hřich, Martin Slosiarik.
2: Ďakujem za pozvanie. Ďakujem.
0: Ďakujem pekne, že ste tu dnes strávili so mnou a svojimi divákmi a našimi divákmi. Naozaj takmer celú hodinu, dámy a páni. Uvidíme sa vo štvrtoch v relácii. Na hrane príde Monika Beňová a Tomáš Valašek. Majte sa fajn, pekný večer